0: Sofía y Letras
1: Alonso Gutiérrez, que pasó a la posteridad bajo el nombre de Fray Alonso de la Veracruz Nació en 1509 en Guadalajara, España Y es reconocido como la figura más importante de la filosofía de la Nueva España durante el siglo XVI
2: Llegó a lo que para él era el Nuevo Continente en 1536, e ingresó a la Orden de San Agustín en 1540, fundó el Convento de San Juan Bautista y durante 13 años trabajó en Michoacán con el apoyo de Vasco de Quiroga. Ahí fundó varios centros de estudio y enseñanza, era un tipazo.
1: Fray Alonso escribió tres obras de filosofía fundamentales con intención pedagógica y algunos otros temas que resultaron mucho más polémicos, como sus reflexiones sobre el matrimonio y una idea primigenia del divorcio.
2: Fíjate, uh -huh. qué interesante. Y los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras hoy recordarán que en uno de los flancos del Jardín Rosario Castellanos, ese que está adentro... Hay una escultura de Fray Alonso que fue erigida para honrar su labor académica y filosófica. Y nosotros hemos hecho esta emisión de Eureka pues con el mismo propósito.
1: Hoy en el Arcón Mascarones escucharemos la voz del historiador Miguel León Portilla que relata la labor de investigación realizada por un contemporáneo de Fray Alonso, Fray Bernardino de Sagún, en Tepeapulco, actualmente Hidalgo.
2: Y después, el doctor Antonio Rubial García nos ayudará a entrar en materia al hablarnos de la vida y obra de Fray Alonso de la Veracruz en nuestra sección 3 de 10.
1: Y las voces de Alameda nos darán algunas recomendaciones de actividades académicas dentro de nuestra facultad.
2: Nosotros somos Fidel Monroy y Ana María Gómez. Y esto es Eureka, un programa... Con filo... Sofía... Y letras. letras.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: Del mismo modo que Fray Alonso de la Veracruz aprendió la lengua purépecha para predicar su doctrina, Fray Bernardino de Sagún optó por el acercamiento y la empatía hacia los indios, esto fascinado por su cultura y su lengua. Para saber más al respecto, escuchemos el siguiente audio del célebre historiador Miguel León Portilla.
3: Eso, Sagún lo recoge y se queda admirado. Y... Entonces dice, yo quiero investigar para conocer esta cultura. Y le dice a su superior, padre envíame, mandándome por santa obediencia, que vaya yo a investigar cómo es la cultura de estas gentes. Y según sale al pueblo de Tepepulco, en el actual estado de Hidalgo, al norte de la Ciudad de México... Para investigar, lleva a cuatro de sus discípulos, entre ellos a Valeriano, a Martín Jacobita, a Andrés Leonardo, y con ellos llega al pueblo, se reúne con el principal del lugar, el señor Traltensin, y le dice, yo no vengo a quitarles sus libros, yo no vengo a perseguir sus creencias, yo vengo a saber qué es lo que pensaban, y para qué vengo, para que nuestro diálogo pueda ser más fluido, ya sabré yo quiénes son ustedes. Y entonces el viejo este regresa y trae a diez sabios antiguos con sus libros, con sus códices, y dice, pregúntales, ellos te van a decir. Sagún había escrito lo que llama una minuta, es decir, un cuestionario, y va a proceder con un método que es el que siguen hoy día los etnólogos. Nada más que Sagún, a diferencia de muchos etnólogos, lo va a hacer en lengua náhuatl, la lengua de nosotros. Y lo va a hacer por medio de los glifos de los libros, como ellos usaban. Y entonces comienza a preguntarles acerca de las cosas divinas, de su antigüedad, de las cosas humanas y de la naturaleza. Y hoy tenemos folios, voy a mostrarles algunos de los códices que se conservan en Madrid, en la Biblioteca del Real Palacio y en la Academia de la Historia, con los textos que recogió en Tepepulco. Allí tenemos las fiestas de los dioses, el culto a los dioses, el sistema de los calendarios, el solar. ...y el calendario astrológico de 260 días... ...tenemos algunos discursos de los huevetlatoli... ...como aquellos otros de Tlatelolco... ...tenemos también la indumentaria de los nobles... ...los comerciantes... ...tenemos las insignias militares... ...tenemos la astronomía... ...tenemos remedios médicos... ...tenemos el libro de los sueños... ...todo eso lo recoge en aguas con imágenes... ...allí es el primer sedazo, la primera recolección
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10
2: y está con nosotros una de las gentes que más admiro, el doctor Antonio Rubial, historiador, les voy a decir quién es exactamente, doctor en Historia y Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad de Sevilla, respectivamente. Antonio Rubial García es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, me lo imagino, no lo tengo ni que decir, en el nivel más alto, de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones y de la Academia Mexicana de la Historia, que ha sido galardonado con el Premio Universidad Nacional en el Área de Investigación en Humanidades. Sus líneas de investigación tratan la historia cultural de la Edad Media la historia cultural de la Nueva España, que esto es una delicia, todo lo que sabe, y la historia social de la Iglesia. Bienvenido, mi querido doctor Antonio Rubial.
4: Muchas gracias por la invitación.
2: Pues doctor,
1: vamos a entrar directo en materia. Estamos hablando hoy de un gran personaje de Fray Alonso de la Veracruz y está usted aquí para que nos abra otros horizontes alrededor de, de este personaje.
4: Bueno, Fray Alonso es uno de los frailes que llegaron primero a la Nueva España. Llegó en 36, o sea, tres años después de que llegó su orden, la orden religiosa Agustina, a la que pertenecía. En general se piensa en los frailes como si todos fueran iguales, pero hay grandes diferencias entre los frailes. Fray Alonso es un personaje que tenía estudios universitarios en Salamanca y en Alcalá. Y cuando llega a Nueva España, de hecho, no llega como fraile, llega como maestro. En el camino del tránsito entre España y, y México, venía con un fraile agustino. El fraile agustino le había contratado para ser profesor y en el camino lo convence de ingresar a la orden. O sea, fray Alonso, de hecho, no se llamaba de la Veracruz, se llamaba fray Alonso Gutiérrez. Cuando llega a Veracruz, toma el nombre de la Veracruz, ese del puerto. Y a partir de entonces se convierte en una figura muy, muy relevante, no solamente de la orden, sino de la política general. ...de lo que estaba pasando en Nueva España... ...es muy amigo de Vasco de Quiroga al principio... ...después tienen sus diferencias y terminan peleados... ...como es muy común en las relaciones humanas... ...pero este, su relación con Vasco de Quiroga... ...lo llevó a concentrar muchas de sus actividades... ...en una primera instancia, digamos... ...casi recién llegado... En Michoacán. Michoacán está en este momento, pues, prácticamente colonizándose, ¿no? Se están generando las grandes empresas colonizadoras, se están haciendo los pactos con las comunidades indígenas. Claro, los agustinos llegan tarde, ya Michoacán era prácticamente un territorio franciscano. ¿Qué y es
2: lo que era Vasco de Quiroga, ¿verdad?
4: Vasco de Quiroga. Uh -huh. Y Vasco de Quiroga, de hecho, es el, el gran señor de Michoacán. Y cuando los agustinos llegan, pues se les tienen que dar territorios que nadie quería, ¿no? Sobre todo la frontera chichimeca, esta frontera donde está el río Santiago, el río, este el enorme río que separaba las tierras de la chichimeca, las tierras de los, los bárbaros, de los nómadas, y la tierra de los purépechas. Y es ahí donde comienza a, a, a desarrollar parte de su actividad Fray Alonso, en esta zona de, de frontera. De hecho, él funda varios conventos ahí en esa, esa región, cuando es provincial.
1: Y además aprende el idioma purépecha para poderse comunicar.
4: Sí. No sabemos muy bien si de veras lo aprendió, porque bueno, <risa> aprender una bien. lengua es un poco difícil. ¿no? <risa> Pero de hecho, él no se dedicó a ser misionero. Él fue un, un emprendedor, podríamos llamarlo como un este, como un em, empresario cultural. ¿no? <risa> uh <-huh. risa> se ha hablado de él como misionero, de hecho, no, no llevó a cabo una labor misionera. ¿no? Él fue básicamente un fundador. En Michoacán, precisamente, fue el fundador del Colegio de Tiripitío, uh -huh. un colegio uh -huh. que se dedicó sobre todo a promover las, las manufacturas, ¿no? las artesanías, las artes. De hecho, él ahí este, tuvo un papel fundamental, pero pasó muy poco tiempo en él. ¿no? Es decir, esos hombres que crea una cosa y deja a otros que sigan con su, con su labor. ¿no? Uh -huh. En Tiripitío crea esta escuela, parece que incluso llegó a dar algunas clases a los frailes, hay un cuadro muy bonito en el siglo XVII que lo representa dando clases y entre sus alumnos estaba don Antonio Huitzimengar y este famoso cacique de Michoacán, el señor de Michoacán, el heredero de la, del, del señorío, y parece ser que fue el único indígena que estuvo en ese, en ese colegio. ¿no? No, no fue un colegio para indios, fue un colegio básicamente para los frailes y para desarrollar las artesanías, las artes, porque los agustinos obviamente tenían miras de fundar conventos, pintarlos, crear toda una serie de obras. Y Tiripitio tuvo un, un papel fundamental en esto. ¿no?
1: Y su labor como, como maestro, creo que fue el fundamental, tenía que ver con la filosofía,
4: pero ¿qué otras áreas enseñaba? Sí, él fue básicamente un filósofo y teólogo. ¿no? Fueron sus dos, sus dos áreas de, digamos, de desarrollo. Y se las desarrolló sobre todo en la universidad. Todos sabemos que es uno de los grandes promotores de la Universidad, de la Fundación de la Real y Universidad de México. Su labor tampoco fue muy mucho tiempo, ¿no? Estuvo un año quizás dando clases en la, en la universidad. Es decir, siempre se le piensa como el fundador y dio clases 20 años, no, estuvo mm -hmm. fundó fue grandes promotores de la fundación. De hecho, gracias a él, los agustinos entraron como catedráticos, un poco en competencia con la otra orden que tenía el monopolio de las cátedras de teología y filosofía, que era la orden dominica. Y prácticamente después dejó a sus colegas ¿no? que siguieran con los cursos, ¿no? los cursos de Sagrada Escritura y de teología, y él se dedicó a otras cosas. No Era un hombre con un espíritu muy pragmático, muy, muy dinámico. Y como les decía, básicamente es un promotor un promotor cultural. ¿no? Durante seis temporadas fue provincial de su orden, fue la cabeza de su orden y como cabeza de su orden, pues este, tuvo una gran labor fundacional. ¿no? Fue uno de los grandes fundadores de conventos. Fundó alrededor de 30 conventos. ¡Qué en,
2: barbaridad! En el, impresionante. En el
4: momento en el que estuvo como, como provincial, varios sí. periodos estuvo como provincial. Si 30 fundaciones es impresionante para una figura, ¿no? Muy, muy pocas figuras hicieron y, esto. Y de acuerdo a lo que nos
1: está planteando, doctor que echaba a andar el proyecto y después se retiraba tanto en la universidad como en Tiripetío, uh -huh. en fin. Ya me aclaró usted y le aclaró a nuestro auditorio que una actividad como misionero realmente no, no la tuvo. Entonces, frente a este panorama que usted nos está planteando, ¿por qué es importante tener presente la figura que, que hoy nos ocupa?
4: Bueno, básicamente es uno de, los, digamos, uno de los pilares de la construcción de la Nueva España quizás con motolinía posiblemente entre los franciscanos, ¿no? quizás una de estas dos grandes figuras que pusieron las bases no para, para el proceso de colonización, de, de evangelización, ¿no? aunque no fue directamente evangelizador, puso las bases para esto, ¿no?
2: que eran más importantes ellos en ese caso que los propios virreyes, ¿no? que la propia ley o no.
4: Sí, más bien fueron colaboradores con los virreyes. Es decir, casi siempre se piensa que el proceso evangelizador fue un proceso independiente de la conquista. Los conquistadores y los evangelizadores eran como dos caras de la misma moneda. Los evangelizadores llegaban a poner las bases para la colonización después de la conquista. Muchas veces los virreyes usaron a estos frailes para generar los pueblos. Congregar pueblos no solamente significaba el juntarlos para evangelizarlos, significaba también juntarlos para... Manejar mejor el tributo, manejar mejor la mano de obra. si forman parte… Para tener control. Sí. Tener forman, control, Forman claro. parte de los mecanismos que la corona tiene… Para implementar un proceso de colonización ¿no? y, de, y de sometimiento. Entonces, en ese sentido podríamos tener a los frailes como funcionarios de la corona. Sí, claro. ¿no? Como parte de esos funcionarios y como colaboradores con los virreyes, ¿no? Los virreyes son la, la máxima autoridad y un poco lo que los virreyes están pretendiendo es someter a los encomenderos a un poder central y los frailes tienen un papel importante en este, en este proceso.
2: Además, son los que estudiaron realmente, ¿no? Sí. Los que estudian filosofía, los que, los que estudiaron teología, como es el caso... Sí, y traen la preparación
4: suficiente, son también los que... Fray Alonso quizás no, pero otros muchos pues, se prepararon en lenguas indígenas ¿no? y dejaron un corpus impresionante. No tenemos ninguna obra indígena de Fray Alonso, ¿no? como tenemos, no sé, de Molina o de Durán o de Sagún, ¿no? pero sin sin duda Fray Alonso hizo mucha mucha labor como de infraestructura. ¿no? Porque sí, sí, sí. finalmente lo que hizo Fray Alonso fue, quizás su gran obra, fue más que la Universidad del Colegio de San Pablo. El Colegio de San Pablo fue un colegio para educar a los religiosos agustinos como teólogos. Y ahí se educaron los grandes cuadros, digamos, de la orden, ¿no? Y la gran promoción de, de Fray Alonso fue este colegio, ¿no? Colegio, Todavía quedan ahí restos, ahí en el Hospital Juárez, lo que es actualmente el Hospital Juárez. Uh -huh. Ahí era una parroquia, una parroquia de indios. Eh, los frailes ahí iban a aprender náhuatl, ¿no? tenían, a, tenían comunicación con los indígenas. Y la, la gran obra de Fray Alonso fue ese, ese colegio, ¿no? es decir, un colegio para crear cuadros para la evangelización
2: que era como una pequeña escuela de traductores, no de traductores, ¿de qué de qué sería? Como Toledo me lo imagino, pero no como la escuela de traductores de Toledo, pero sí como un lugar en donde la cultura y el sí. entender que los otros idiomas eran uh -huh. algo importante, sí. pues ponían en movimiento a la Nueva España.
4: Sí. Quizás es que como metemos a los frailes en un bloque... ¿no? Sí, Pensamos razón. que todos son iguales. Sí. El experimento de Tlatelolco, que es un experimento franciscano, fue único. Es decir, ninguna orden tuvo algo como Tlatelolco. Y los franciscanos en Tlatelolco hicieron cosas que ninguna orden hizo. ¿no? Es decir, crear cuadros indígenas, hacer obras de infraestructura, conocimientos lingüísticos, traducciones. Todo esto lo hicieron en Tlatelolco. Eh, San Pablo era aún más bien, iba dirigido a generar cuadros Cuadros dirigentes de la orden, algunos misioneros, pero básicamente ahí no había indígenas, ¿no? A diferencia de Tlatelolco, donde era una continua interrelación entre los sabios indígenas y los frailes franciscanos, ¿no? No tenemos nada parecido ni para los dominicos ni para los agustinos. Sin embargo, también es parte de la labor, ¿no? Este, crear estos cuadros será, serán finalmente los futuros misioneros, ¿no?
2: Sí, desde luego. ¿Y cuánto tiempo estuvieron los agustinos? Bueno, supongo que todo el tiempo hasta, uh -huh. hasta el, el final. ¿Y su, su impronta es tan importante como la franciscana?
4: Sí, sin duda. Las obras religiosas se distribuyeron en el territorio. ¿sí? Se lo distribuyeron en los lugares que más, que más efecto podían causar, que son los lugares más poblados. Y los franciscanos fueron los primeros en llegar, pues se, se quedaron con los más ricos, ¿no? Los, los señoríos del centro, Texcoco, Tlaxcala, los de Michoacán. Los dominicos se fueron hacia Oaxaca, ¿no? Y generaron toda una red de conventos y de relaciones con los señoríos mixtecos y, y zapotecos y mayas, ¿no? Los agustinos les tocó ahora sí que lo, lo que nadie quería los otomíes, ¿no? Que eran pobres, que no tenían tanta. tantos señoríos como los importantes señoríos del centro, y quizás su labor estuvo ahí, ¿no? En promover estos conventos que son soberbios, no topan y ¿no? ¿Cómo no? O, o los conventos de frontera, como Yuriria, ¿no? La frontera con la Chichimeca, y quizás su, su gran labor fue esta, ¿no? De, de dedicarse a estos espacios que las otras órdenes habían dejado y donde, por supuesto, dejaron ahí su su impronta. no tan, tan la dejaron que todavía quedan en pie sus magníficos edificios.
2: ¿Y muere aquí? ¿Muere en la Nueva España? Sí, sí,
4: sí. Nunca, nunca regresó. Nunca regresó. A... Regresó, un... Re regresó sí, sí, ¿no?
1: A España y le empezó a ir
4: bien y de todas formas sí. se regresó. Sí, sí regresó <risa> a España más bien como... Hubo un conflicto entre las órdenes religiosas.
2: ¡Qué raro! Sí,
4: eh, pero sobre todo con los obispos. Los obispos llegaron después, querían tener también acceso a la comunidad indígena. Los frailes no, no los dejaron. Y en este conflicto entre obispos y frailes, fray Alonso tuvo un papel muy importante en defensa de los frailes. Podríamos decir la, la voz que defendió a los frailes y por eso fue a España, un poco uh -huh. en su, su labor de, de defensa de los intereses de los religiosos, ¿no? Dos temas sobre todo fueron fundamentales, en los que él defendió hacia capa y espada. Uno fue el tema de los diezmos, ¿no? Los, los obispos cobraban diezmos a toda la población, pero los indios estaban exentos y querían cobrarles diezmos a los indios. Pues era la forma como se sostenían las catedrales, era a partir claro. de los diezmos. Claro. Pero los frailes se negaron a que los indios pagaran diezmos, ¿no? Porque era un poco... Abusar más todavía de la cargas, cantidad de cargas que tenían las comunidades indígenas, del tributo, lo, lo que pagaban a los frailes, lo que le pagaban a los encomenderos, lo que le pagaban a los caciques indígenas, a sus dirigentes. Todo esto para Fray Alonso era excesivo. Entonces lo, lo que estaba proponiendo Fray Alonso era que los diezmos los pagaran los españoles, y por eso tuvo muchos pleitos con el arzobispo Montúfar. Y el otro tema, el tema de la administración de los sacramentos, ¿no? También los los frailes prácticamente habían monopolizado la, la administración sacramental en los pueblos de indios y los obispos querían tener alguna injerencia, sobre todo en el tema de los matrimonios. Dos de los libros más importantes que escribió Fray Alonso, el de Decimis, que es un libro sobre los diezmos, uh -huh. y, el, y uno sobre el matrimonio, fueron claves en toda la defensa de los derechos de los frailes hacia los obispos, ¿no? Y también Fray Alonso distinguió por su defensa de los indios, ¿no? Porque también escribió varias obras, ¿no? De una obra sobre la, la guerra justa, por ejemplo, sobre todo a parte de la guerra chichimeca, sobre el hecho de que no se justificaba una guerra con los chichimecas porque no habían atacado ellos primero, sino los españoles habían atacado primero. Entonces hay toda una discusión filosófico-teológica sobre la justicia de la guerra y Fray Alonso tuvo un papel muy importante en este tema también como, como filósofo y teólogo. ¿no? Piensen que los filósofos y teólogos son en esta época como los consejeros morales ¿no? de, de los gobernantes.
2: Y como tú dijiste, los funcionarios realmente, los que ponían eso, los que hacían la infraestructura de estas tierras que después fueron la, la Nueva España. Nos queda un minuto y uno podría hablar con el doctor Oye, Antonio Rubial todo un día sin Así parar, es. porque además sabe todo lo que nadie puede saber, sabe, <risa> de veras, cuenta cosas maravillosas. Hay un gran libro sobre Fray Alfonso Alonso, Alonso. de la Veracruz.
4: Sí, el, el padre Burros, un, un jesuita, hizo un libro sobre la filosofía de Fray Alonso de la Veracruz y la Facultad de Filosofía publicó hace no mucho ...una serie de estudios sobre Fray Alonso... ...de un coloquio que hubo sobre sobre la figura de Fray Alonso...
2: Bueno, ...se pues, puede
4: conseguir todavía en la Facultad de Filosofía... ...en la Letros.
2: Facultad... ...en fin... ...pues, pues doctora, se nos acabó el tiempo.
4: ...doctor Antonio Rubial García... ...es un regalote
1: para nosotros... ...y de seguro para las personas que nos están escuchando... ...el que comparta usted su conocimiento con nosotros... ...pero como ya nos tenemos que ir... ...le voy
4: a pedir una recomendación musical... Me gusta mucho la música clásica. Ajá. Yo pondría algo de las Cuatro Estaciones de Vivaldi. No Muy sé. bien. Pues muchas
2: muchas
1: gracias, <risa> doctor Rubial. Y vamos a escuchar algo de las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
4: Este
1: miércoles 21 de agosto a las 12 horas se llevará a cabo la presentación del libro Cuerpo y amor frente a la modernidad capitalista. A propósito de Spinoza, Bergson, Deleuze y Negri. Del doctor José Escurdia Corona. La cita es en el Salón de Actos de la Facultad. Los días 22 y 23 de agosto, respectivamente, se llevará a cabo el sexto Coloquio Internacional de Literatura Fantástica Hispanoamericana, a cargo de la doctora Alejandra Amato. La cita es en la Sala A y en el Salón de Actos a las 10 horas.
2: El valor de los monumentos reside en su valor histórico. Probablemente no seamos tan conscientes en todo momento de la labor de Fray Alonso de la Veracruz, pero su efigie dentro de la facultad está ahí para recordarnos que él también formó parte de la historia que nos permitió estudiar en la universidad.
1: Agradecemos a nuestro equipo de producción el día de hoy, integrado por Dayanara Donogués y Adriana Chávez Castro en la investigación, en la asistencia de producción Carmen Submaya. La producción fue de nuestra queridísima Silvia Cruz Jiménez, el guión de Mario Conde y en la operación María José González.
2: Y nosotros somos Ana María Gómez y Fidel Monroy. Y esto fue Eureka. Un programa con Filo, Sofía y Letras Y hasta la próxima, amigos
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM